0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Staffel von Könnt man mal wieder gucken. Mein Name ist Wolfgang, mit mir am Mikro wie immer der Johannes. Hi zusammen. Und Tim ist wieder da. Moin. Ja, wir gehen in die sechste Staffel dieses kleinen Podcasts, in dem wir uns zu dritt oder wir alle drei uns einen Film anschauen und danach darüber sprechen, wie wir den Film so fanden, was uns dazu so einfällt, ähm, wie wir ihn bewerten und wie immer haben wir uns ein Thema ausgesucht, das uns die nächsten drei Filme begleiten wird und es ist diesmal Hidden Gems. Kleine Geheimtipps. Und, mhm. und ich habe mir einen Film ausgesucht und zwar schauen wir zur Eröffnung dieses Reigens oder haben geschaut Tricks auf Deutsch oder im Original Matchstick Man von Ridley Scott mit Nicolas Cage in der Hauptrolle und Sam Rockwell als zweite Hauptrolle. Ja, kanntet ihr den schon? Ich glaube nicht, ne?
1: Ich kannte den schon. Du kanntest den. Er ist äh, gehört zu der Kategorie ungesehen und ungeöffnet äh, auf DVD. <lacht> also Ach. ich habe ihn irgendwann mal gesehen, habe mir dann die DVD gekauft und sie gestern geöffnet, nach über zehn, ja, mhm. über zehn Jahren in meinem Rekal. Also du kanntest ihn, hast ihn aber noch nie gesehen. Doch, doch, ich kann. Ich habe ihn schon vorher gesehen und dann dachte ich, cooler Film kaufe ich mir auf DVD. Und Ach dann habe so. ich die DVD nie geguckt. <lacht> also, ich habe ihn irgendwann mal entweder bei Freunden oder im Fernsehen gesehen. Es ist aber halt schon sehr lange her. Es ja. ist dann
2: quasi wie, wie meine Sammel-DVD von Terminator 2, wo ich erst äh, 20 Jahre nach dem Kaufen festgestellt habe, dass es ein super Extended spezial war. Wahrscheinlich hochwertvoll. Genau. Ja, wenn der noch original verpackt gewesen wäre. Ah, verdammt, jetzt habe ich ihn frisch ausgepasst. Naja, schade. Tim, kanntest du den Film? Nein, ich kannte den Film nicht und war tatsächlich sehr überrascht, weil ich sowohl Nicolas Cage als auch Sam Rockwell sehr gerne mag als
0: Darsteller. Und dann ja auch noch festgestellt habe, dass es ein Ridley-Scott-Film ist. Also genau, über Ridley-Scott-Filme mhm. kann man ja eigentlich auch mal stolpern. Aber irgendwie... Ich habe den gesehen, als ich in China war, weil der auch zu der Zeit rauskam und war deshalb gar nicht so überrascht, dass der, also habe ja gar nicht wahrgenommen, wie sehr der jetzt in Deutschland im Kino lief oder nicht. Ich habe den dann mhm. da einfach gesehen und weil ich ein Jahr später oder ein halbes Jahr später wieder zurück war, war das jetzt auch kein Riesenthema mehr. Von daher ist eher so an mir vorbeigegangen, wie sehr der Film unterm Radar geflogen ist.
1: Das ist schon erstaunlich, dass dieser Film so wirklich ein Hidden Jam ist. also Weil er hat ja eigentlich alle also alle Zutaten, die man so braucht für einen, ja, für einen, für einen zumindest bekannteren Film als Tricks.
0: Ja, und der lief ja jetzt auch in durchaus einer ähm, Glanzzeit derer, die ihn gemacht haben. Also Ridley Scott ja. war ja Anfang der 2000er mit Gladiator, Black Hawk Down, Königreich der Himmel, um mal so die Filme zu nennen, die ja so drumherum erschienen sind von Ridley Scott. Durchaus, das sind ja alles irgendwie Hits und Nicolas Cage, hm. der ja eine Wahnsinnsfilmografie hat. Ähm, da war ja, ähm, da waren ja auch so ein paar Filme drumrum, die nicht komplett unterm Radar geflogen sind. Ähm, nur 60 Sekunden war ein paar Jahre davor, danach kommt noch Vermächtnis der Tempelritter, Lord of War, also und ich meine spätestens seit Face Off und The Rock. The Rock, der James-Bond-Film, der gar kein James-Bond-Film war. Ah. <lacht> Wobei ich ja bei dem letzten James-Bond harte The Rock-Vibes hatte, wie James-Bond dann am Ende <lacht> Die Todesszene, so eine ähnliche wie die, aber egal, können wir vielleicht mal, falls wir irgendwann mal über einen dieser beiden Filme sprechen, drüber reden. Ich gebe mal eine kurze Inhaltsangabe, damit wir alle abholen, die uns so zuhören. Ja. Es geht um in match Man um ähm Achtung, Spoiler. <lacht> Ähm, ja, vielleicht kann man tatsächlich vorweg sagen, der Film hat einen Twist. Ähm, von daher ist hier auch mal wieder so ein bisschen eine Spoilerwarnung angebracht. Ähm, ich werde jetzt in der Inhaltsangabe erstmal versuchen nicht zu spoilern, aber vielleicht können wir dann äh, für uns so ein bisschen auskramen, dass wir später dann auch irgendwann über das Ende reden und das ein bisschen getrennt halten. Also grundsätzlich geht es um die beiden Hauptfiguren, Roy Waller und Frank Mercer, ähm, von, gespielt von Nicolas Cage und Sam Rockwell, die Con-Artists sind, also Trickbetrüger, deren Masche vor allen Dingen darauf basiert, dass sie Vertrauen bei ihren Opfern aufbauen und im Endeffekt quasi die Opfer über so ein bisschen so mind Mindgames ähm, dazu bringen, dass sie ihnen quasi freiwillig das Geld überlassen. Und das Entscheidende ist aber, dass die Figur, die von Nicolas Cage gespielt wird, Roy, extrem starke Zwangsstörungen hat, so Tourette-artige Ticks. Ähm, und... Ähm, ja, das auch immer wieder in Schüben kommt, je nachdem, ob er gerade seine Medikamente nehmen kann oder nicht, also so, am Anfang gibt es auch so eine Szene, wo er irgendwie aus Versehen, glaube ich, ihm seine Pillen in den Abfluss fallen und dann hat er keine und dann bricht sofort der Putzzwang aus und er muss sich irgendwie wieder neue Pillen beschaffen. In der Szene habe ich übrigens noch mal kurz geguckt, ob der Film Tricks heißt oder Ticks
2: und dabei ist mir aufgefallen, dass da der Designer für die deutsche Übersetzung sich so einen richtig guten Trick hat einfallen lassen, das R ist nämlich in ein bisschen blasser geschrieben, der heißt also Tricks und Ticks in einem.
0: Ja, oh. ähm. Naja, jedenfalls empfiehlt dann irgendwann Frank Roy doch zu einem neuen, anderen ähm, Psychiater zu gehen, nämlich zu Dr. Harris Klein, der dann eine Therapie mit Roy anfängt, die quasi dazu führt, dass er irgendwie sein altes Beziehungsdrama, seine letzte Beziehung aufarbeiten soll, darüber kommt raus, dass diese Verflossene gar keinen Kontakt mehr zu ihm haben will, aber... Seine bis dato ihm nicht bekannte Tochter, Angela, gespielt von Alison Loman, die dann irgendwann bei Roy vor der Tür steht. Und dann, viel mehr will ich jetzt gar nicht verraten, beginnt erstmal so ein klassisches, wie kann man sagen, so also ein bisschen so ein kleine Lord-Ding. Also die, die junge 14-Jährige wirbelt das Leben unseres Neurotikers ganz schön durcheinander. Die beiden nähern sich aber auch miteinander an und irgendwie verarbeitet Roy auch mehr oder weniger so ein bisschen seine, seine Ticks und Neurosen, weil die beiden sich gut tun. Natürlich ist auch irgendwie so ein kleiner Leon der Profi-Vibe im Spiel, weil die Tochter natürlich von ihm beigebracht kriegen will, wie man diese Tricks durchführt, diese diese con, diese con artist maschen diese Trickbetrügereien und dann lässt er sich dann doch drauf ein, will aber dann doch irgendwie seine Tochter da nicht mit reinziehen. Und am Ende macht die Tochter dann doch mit beim großen Coup, in, um den es in dem Film dann auch geht. Wie dann dieser Kuh läuft und was dann da rausgeht, das besprechen wir dann gleich noch. Da warnen wir aber vorher noch
1: mal. Mhm.
0: Was ist euch denn so beim Gucken aufgefallen? Was sind so Dinge, über die wir heute unbedingt sprechen müssen?
2: Beim Gucken aufgefallen kann ich was zu so sagen. Ob wir darüber sprechen müssen, ist so relativ. Also du hast <lacht> zwei Dinge schon angeschnitten. Ich hatte zwischendurch nämlich so ein bisschen das Gefühl, ein, jo, das, das Erfolgsrezept von Leon der Profi noch mal aufgewärmt mit äh, nicht ganz so guter Schauspielerin, die nicht, nicht ganz so jung ist wie bei Leon der Profi. Und in Kombination mit diesen Tourette-Dingern musste ich noch so ein bisschen an, wie hieß das ja nochmal, at good es ist gets war es, glaube ich, hier Jack Nicholson mit Neurosen lernt Frau uh, kennen denken. Der war früher, ne? Waren beide früher, also sowohl ja Leon und der Profi, Profi als das. Ja, und es war auf jeden Fall, dass ich irgendwie so dachte, so ein, naja, okay, äh, das basiert ja auf einem Buch, das hatten wir, glaube ich, jetzt noch nicht erwähnt, mhm. ähm, Dadurch ist es so relativ, weil wenn es ein Hollywood-Film wäre, der nicht auf dem Buch basiert hätte, hätte ich gedacht, naja, okay, äh, wir haben hier zwei erfolgreiche Konzepte und einen guten Schauspieler oder zwei gute Schauspieler, das verkoppeln wir und machen so eine Art Heist-Boo wieder draus und dann kommt dabei Tricks raus oder Matchstick-Man.
0: Das stimmt. Also ich finde, wir müssten mhm. auf jeden Fall nochmal so über die Geschichte sprechen, die jetzt erstmal, wenn man sie so weit erzählt hat, wie ich sie erzählt habe, vielleicht gar nicht so wahnsinnig originell ist. Was mir noch aufgefallen ist, zwei Punkte. Ich finde tatsächlich ähm, Nicolas Cage in der Hauptrolle ist definitiv erwähnenswert und wie er das macht. Ähm, und das zweite, was ich erwähnenswert finde, ich finde die, die Kameraarbeit sehr, sehr spannend. Das sind die zwei Sachen, die ich mitbringen würde. Ja, erzählst du zu Themen. der
2: Kameraarbeit
0: auch hier so Colour-Key-Farbteile? Ja, die Farb Farb ja genau. genau. Ja. Ja, ja. Mhm. So die Bildgestaltung so ja. insgesamt. Mhm. Ähm, Johannes, hast du noch was, was dir aufgefallen ist?
1: Nee, das sind äh, ganz gute Stichpunkte, glaube ich. Also Nicolas Cage und äh, Kamera und generell halt äh, Bild ist, glaube ich, da kann man einiges zu sagen.
0: Lass uns doch ich an dem... Noch, noch, hm? noch Musik im Kleinen... Ja, also... Lass uns doch mal mit... Ähm der, der, lass uns doch mal mit Nicolas Cage einsteigen, damit wir die Story irgendwie am Ende machen, dann können wir die Story nämlich spoilern, dann können wir sagen, so, okay, jetzt hat jeder schon mal so ein bisschen Eindruck gekriegt, wie der Film so von der Machart ist und dann gehen wir noch mal tiefer in die Story. Ähm, ich fand, für mich war das einer der Filme, wo ich dachte, krass, Nicolas Cage kann ja Schauspielern. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie es euch dagegen.
1: Also man, ähm, er, äh, er hat in dem Film halt viele Möglichkeiten, seine, seine Weite oder seine, seine Breite in, in Schauspielerkunst quasi vorzubringen. Also es gibt natürlich die die Ticks, die er irgendwie verarbeiten muss. Ähm, er muss aber halt genauso äh, mal laut werden und mal hier das, das Häuflein-Elend auf dem Sofa spielen. Also ich glaube der der Film bietet ihm da sehr viel oder die Story bietet ihm da ganz viel um halt auch einfach mal so ein bisschen was zu zeigen, was er eigentlich kann wenn man ihn jetzt mit so einem, so einem Film wie vorher kam, wie nur noch 60 Sekunden oder so, oder auch The Rock da ist er ja relativ äh, platt, also vom von dem, was, die, was der Charakter selber äh, mit sich bringt ja. da ist ja nicht viel, viel Range drin
2: ja, ja. ihm wird halt hier jetzt sehr viel Zeug an den Kopf geworfen, was er dann vor äh, Schauspielen verarbeiten muss, also der Charakter hm. verarbeiten, der Schauspieler ausspielen. Ähm, was ich dazu noch sagen muss, ich finde es tatsächlich auch krass, bei The Rock ist ja ein klassischer Actionfilm und viel Bum-Bum. Äh, hier bei Tricks ist es ein, es sind gar nicht viele
0: Darsteller. Das war so ein Kammerspiel, das sind irgendwie äh, vier oder genau, fünf also Figuren.
2: Ist, genau, es sind super wenig Darsteller und dadurch muss er dann auch noch über 100 Minuten, dann muss er halt auch noch, noch mehr schauspielen als eh schon, weil quasi nicht die Explosion in den Augen äh, das Schauspiel erfüllt, sondern das müssen die Augen alleine schaffen.
0: Und der Film wird ja auch sehr stark aus der Perspektive von Roy erzählt. Also es, gibt, ja. es dreht sich immer um ihn und äh, von daher gibt es quasi ich will jetzt nicht sagen, es gibt keine Szene, in der er nicht auftaucht, aber es gibt, die sind schon sehr wenig, weil es eigentlich immer, der Zuschauer weiß auch sehr viel nur, was er weiß. Ich hätte jetzt behauptet, es gibt gar keine Szene, wo er nicht drin ist. Also, ja, ich, ich wollte mich da jetzt nicht festlegen, ob es nicht, ja. gibt es nochmal irgendwo eine Szene, wie man sieht, wie sein Partner alleine über die Straße läuft und ins Auto steigt. Ne? Das wäre ja, ja auch genau, eine Szene. Also, also aber, es gibt so
2: Szene, wie der, der Partner telefoniert und Roy kommt dazu oder so, aber ich glaube, es gibt definitiv nicht einen... Ja was passiert außerhalb der äh,
0: Umgebung von, von Roy. Ja. Ich glaube, man kann jetzt auch noch so ein bisschen, man kann jetzt sich natürlich auch noch irgendwie drauf äh, einlassen, irgendwie diskutieren zu wollen, ob es vielleicht sogar so ausgeprägte Charaktere, die so ganz klar eine gewisse Neurose haben, nicht vielleicht sogar leichter zu spielen sind, weil es ist jetzt ja auch keine Rolle, die in den leisen Tönen funktioniert. Er kann da schon hm. ins Volle gehen, oft. Vielleicht ist das auch einfacher als manchmal so subtil verliebt gucken. Aber das muss <lacht> man halt... doch
2: immer so subtil, mit einem Auge. Ja, aber
0: das muss man halt auch durchziehen und den Grad treffen, so einen neurotischen tickenden Charakter zu spielen, ohne dass es lächerlich wird. Ja, mhm. und, und dabei gleichzeitig
2: noch, er ist ja tatsächlich sehr gut in seinem Job als Betrüger, äh, und wenn er in seiner Charakterrolle des Betrügers ist, also jetzt der der Charakter jammt sich immer so ein für, jetzt bin ich ein reicher Banker, ich spiele einen reichen Banker, ich brauche eine andere Brille, dann legt er die Sachen ja auch alle sofort ab. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool, weil es halt schon, finde ich, bei dem dem Üben hat er die Ticks noch und übt quasi seine, seine Betrügerrolle so gut ein äh, und die Medikamente natürlich, äh, dass er halt dann die Ticks nicht hat, während er gerade als Betrüger auffällt. Das wäre ja da sehr hinderlich.
0: Und da gibt der Film ihm natürlich im ersten Drittel irgendwann auch noch eine Hammer-Szene, wo sie nämlich so ein das ist quasi das erste Mal, dass man sieht, dass sie so einen kompletten ähm, Betrug durchziehen. Und da kommen sie, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr in welcher Rolle, zu so einem Ehepaar, denen sie dann irgendwie was erzählen. Ich glaube, da ist der Trick auch, dass sie denen erzählen, hier, sie sind Opfer eines Betrugs geworden. <lacht> so ein bisschen die, mhm. die, die Polizisten-Masche mit so, geben sie mir uns mal ihr Geld, damit wir das sicher verwahren können, bevor die, die bösen Betrüger das kriegen. Irgendwie so funktioniert
1: der Trick. Ja. Und dann Wird macht auch nicht erklärt, wie der Trick funktioniert. Also es ist nur so, sie sind halt äh, Sie tun so, als äh, wären sie halt von irgendeiner Behörde.
0: Ja, es spielt jetzt auch in dem Moment keine Rolle, wie der Trick genau funktioniert. Und dann macht die Frau das Fenster auf und das ist ja was, was irgendwie seine Neurosen hart triggert, weil er irgendwie mit offenen Fenstern und Licht nicht kann und dann.
1: Mit draußen generell.
0: Ja, <lacht> und dann fällt er so halb aus der Rolle, beziehungsweise seine Ticks setzen halt krass ein und dann diesen Wechsel von er ist der, er tut so, er sei er der souveräne. Behörden, Mitarbeiter, Beamte und dann kriegt er aber diesen an, diese Anfälle, das ist halt eine Szene, die ist ja ja, gefundenes Fressen für jemanden, der das schauspielen kann ist das, oder oder ja, halt total geil, weil es einem von der hm. Möglichkeit gibt, genau das zu zeigen. Aber ich sehe, da sind wir uns einig, ne? Die schauspielerische Leistung von Nicolas Cage in diesem Film
1: Jo. Er überzeugt auf jeden Fall. Also man nimmt ihm diese Tricks äh, oder die Ticks ab, ähm, man nimmt ihm aber genauso gut die ähm, das Häuflein-Elend auf dem Sofa ab. Also irgendwann geht er halt nicht mal ans Telefon und man sieht quasi nur noch, ähm, wie er irgendwie die Wohnung putzt und sein Anrufbeantworter quasi die Telefonate von Frank annimmt. Und da ist es ja total so, dass er auch immer weiter als Mensch abnimmt. Also am Anfang ist er noch in seinem Anzug und putzt irgendwie das Fenster und am Ende sitzt er in so einem versifften ähm, Trainingsanzug da. Und ich fand schon, dass das alles quasi, wo ich nirgendwo gesagt habe, ja, aber das, das äh, war jetzt zu viel oder es war zu wenig oder sonst was. Mhm. Und auch ähm, finde ich diese diese... Gespräche, die man mitbekommt mit dem Psychiater, eigentlich auch ganz interessant, weil die halt so ein bisschen ja, äh, er, er versucht halt quasi seinen, äh, sein Trickbetrüger-Dasein etwas zu verschleiern und sagt, er macht irgendwas mit Antikmöbeln äh, und muss halt immer wieder so, ja, ja, also wenn ich auf Antiquitätsshows bin oder wenn ich mit meinem Partner irgendwo sonst, also er muss halt die die Sachen, die man quasi entweder gerade gesehen hat oder die er so ein bisschen erzählt, äh, die muss er quasi ja auch noch umschreiben, dass sie irgendwie ins Möbelgeschäft passen. Ja. Macht er jetzt nicht irgendwie super kompliziert, aber es ist halt so von wegen, ja, ich muss die Leute manchmal davon überzeugen, äh, und äh, der, der Psychiater meint dann so von wegen ja, sie müssen sie belügen oder mhm. so. Und das finde ich auch ganz interessant, so von wegen, ja. ähm, wie, wie er nicht nur quasi gerade da sitzt und sagt, okay, ja, ich habe hier, ich muss quasi mich mal öffnen, was, was er sonst nicht tut, ähm, aber gleichzeitig halt sich nur zu einem gewissen Grad öffnet und da wieder irgendwelche äh, Lügenmärchen aufbaut quasi. Mhm.
0: Ich glaube, von der Mach, also für mich ist es auch so, ich finde, Nicolas Cage trägt halt ganz viel an dem Film oder zum, zum zu, für mich, für die Faszination, warum ich den Film mag und den jetzt auch vorgeschlagen habe, auch gerade in dieser Kategorie, weil ich finde, das ist total sehenswert. Es funktioniert aber auch, weil die sonstige Machart dieses Films auch damit so gut ähm, zusammenspielt. Also hm. ich habe ja vorhin schon gesagt, so ich würde mal ganz gerne noch über Kamera oder Bildgestaltung sprechen. Wir haben ja super viel... Ich weiß gar nicht, ich meine, subjektive Kamera ist jetzt wahrscheinlich falsch, weil es gar nicht so oft... Subjektive Kamera meint ja eigentlich, dass man aus dem Blickwinkel Point of View von Nicolas Cage sieht. Das tut man, glaube ich, gar nicht so oft, aber... Die Bildgestaltung visualisiert ganz oft auch diese Neurosen. Mhm. Teilweise über, das hast du, Tim, ja gesagt, Color Grading, dass zum Beispiel draußen ist alles ganz warm von der Farbe drin, in lauter kalte Farben. Und wenn dann das Fenster aufgeht, dann strahlt dieses übertrieben gleißende, warme Licht in die kalt, von der Farbtemperatur her, kalte Wohnung. Das ist jetzt so ein Beispiel, was mir einfällt. Ja, es ist auch tatsächlich,
2: dass die Kamera in den Szenen, wo, wo der Charakter ruhiger ist, sehr viel ruhigere Kameraführung hat, als in den Szenen, wo er äh, gerade Stress hat oder sein, seine Zwangsstörungen hat. Das oder nicht nur die Zwangsstörung, sondern auch wenn es für ihn hektiker, hektischer wird, wird die Kamera auch hektischer. Ja. Wenn man mhm. sollst.
0: Begriff. Ja, würde ich kann man glaube ich so stehen lassen. Ich, und ich finde, das ist halt ganz schön. Also da sieht man, dass halt auch ein ziemlich guter Kameramann an dem Film mitgearbeitet hat und auch ein guter Regisseur, die halt das, was Nicolas Cage dann zu bieten hat an Schauspiel und das, was das Drehbuch vorgibt, dann auch noch mit solchen Mitteln unterstützen. Mhm. Und das funktioniert, finde ich, extrem gut und funktioniert... Vielleicht auch so gut, dass es manchmal auch über die jetzt nicht in allen Facetten wahnsinnig gute Story drüber trägt. Also ich finde jetzt gerade so im ersten der ersten Hälfte gucke ich den Film nicht, weil ich die Story so faszinierend finde, sondern eher, weil ich von diesem Schauspiel und von dieser Inszenierung und diesem Charakter fasziniert bin. Und jetzt diese Trickbetrügereien, die da abgehen, ähm, sind halt eine schöne Leinwand, um das darzustellen, was dann gezeigt wird.
2: Also, ich hätte mir in der ersten Hälfte mehr Trickbetrügereien gewünscht und äh, weniger <lacht> weniger Ticks und äh, äh, 14-jährige. Äh, genau. Mehr Tricks, weniger Ticks und äh, tatsächlich fand ich auch die, also jetzt nicht vom Schauspiel, sondern generell diese, oh, die Tochter wirft alles durcheinander, Handlung so ein
0: bisschen anstrengend zum Gucken. Ja, hm. das kann ich verstehen. Das ist jetzt auch nicht die kreativste Story mit, wo oh, die, die Tochter, die ich noch nie die, die Hauptfigur noch nie gesehen hat, taucht plötzlich auf und wirbelt alles durcheinander. Ja und, und gefühlt war es ein, dass ich gedacht hätte, hier die Geschichte
2: mit der Zwangsstörung bietet schon genug äh, nein nicht Konflikt äh, Kontrast zu dem Trickbetrüger. Also das das Gefühl so dieses ja, okay, jetzt auch noch die Tochter, die dann zusätzlich da noch mit reinwirkt, hat es nicht gereicht, dass die Medikamente aus sind, so ungefähr. Sich in dem Moment beim Gucken so ein bisschen dachte an, ja, gut, das macht es natürlich jetzt alles noch schlimmer und gefühlt, ja, das wird sich dann durch sie wahrscheinlich alles verbessern. Aber ich hatte da so ein bisschen so ein Popcorn-Problem, so ein, ich will jetzt noch so einen coolen Trickbetrug-Move sehen und nicht, ja. <lacht> wie er auf dem Schulhof Kindern hinterher guckt, ja. weil er nicht weiß, wer seine Tochter ist.
0: Ja. Wisst ihr, von wem das Drehbuch ist? Ich habe es hier gelesen, aber nicht, nicht weitergeguckt. Ja, es ist beziehungsweise bei Wikipedia Deutsch steht was anderes als bei Wikipedia Englisch. Bei dem einen steht Nicholas Griffin und bei dem anderen Ted Griffin. Es ist aber wohl Ted Griffin. Vielleicht ist auch, wird auch Nicholas Griffin manchmal Ted Griffin genannt. Who knows? Ted Griffin jedenfalls hat auch das Drehbuch zu Ocean's 11 geschrieben. Ja, mehr hm. Tricks, weniger okay. Ticks. Der davor rauskam. Ähm, ja. Aber ich finde, man merkt das schon so ein bisschen auch so an der Art, wie ähm, diese Betrügereien funktionieren. Also die Filme haben schon auch eine gewisse Verwandtschaft durch dieses Trickbetrügen und auch darüber, es geht, dass es halt am Ende, wenn Ocean's 11 hat auch einen Twist am Ende, dass der Trick dann ganz anders auch ablief, als man meinte. Der Film ja. spielt ja auch so ein bisschen mit dir als Zuschauer. Ja, fand ich einen ganz interessanten Fun Fact, dass da auch nochmal so eine Doppelung gibt oder so eine Verwandtschaft. Ich
2: bin tatsächlich so ein bisschen noch, also nicht, nicht tief, aber ich bin noch kurz in ein, ein, ein Rabbit Hole gefallen, äh, dass dieser dieses äh, der Con-Artist und der Confidence-Trick so ein stehender Begriff ist mit festen Regeln. Also jetzt auch außerhalb von Hollywood, dass es da quasi ein es gibt die Small Cons und die Lang Cons und die Small Cons sind kurze Trickbetrüge mit kurzer Begegnung und die Langen sind die über mehrere Tage mit Statisten. Und es gibt eine eigene Wikipedia-Seite, die sich mit Trickbetrügereien im Confidence-Trick beschäftigt, wo ich dann so okay, das äh, <lacht> hätte ich jetzt so als Hollywood-Genre empfunden, aber so äh, basiert wohl alles auf irgendeinem Buch aus dem 18. Jahrhundert oder okay. 19. Jahrhundert. Also es war auf jeden Fall wo ich dann so okay, da äh, wieder was gelernt. <lacht> ja. Und dann macht es auch noch mehr Sinn, dass er immer darauf besteht, äh, dass er Con Artist ist. Con Artist ist. Genau. Ja, stimmt. Also es gibt da quasi halt so, so wie Drehbuch auch eine eigene Sprache hier die Grundarbeit, der Foundation Work Approach Build Up. Also
0: wie man ja. dann so einen Betrug perfekt inszeniert. Also es war wirklich ein, okay, <lacht> das war mir nicht klar. Ja, man merkt dann schon so ein bisschen, da gibt es irgendwie so einen Kodex und so eine Art, wie das funktioniert. Und äh, ihm ist es auch wichtig, also er ist ja schon so ein bisschen der Gentleman-Betrüger. Ne? Ihm ist wichtig, dass er niemandem irgendwas gewaltsam wegnimmt, sondern er die Leute einfach nur dazu bringt, ihm es zu geben. Und ich kann auch verstehen, dass du sagst so, ey, davon hätte ich gerne mehr gewusst. Vielleicht, bevor ich nochmal eine Frage stelle, erzähle ich nochmal um alle, die den Film noch nicht gesehen haben, auch relativ spoilerfrei, es gibt ja die eine Szene, in der ähm, Roy dann seine Tochter Angela so ein bisschen ins Con-Artist Business einführt, damit wir wissen, was für Art von Tricks das sind, von denen wir hier reden, da geht geht's drum. Keine Frauen, keine Kinder, ach nee, das war die andere Einführung. Das war <lacht> Keine Frauen, Keine Kinder, das ist ein anderer Film. Ähm, Erste Staffel. Da, man, sie ich. manipulieren einen Lottoschein, ähm, also sie gehen quasi in eine Lottobude, tippen die Zahlen von gestern und manipulieren den Schein dann auf eine relativ primitive Art und Weise so, indem sie da Zahlen wegrubbeln und den, den dann auch äh, ein bisschen auf äh, alt trimmen, indem sie ihn zerknüllen und wieder auseinandernehmen, so, dass man meinen könnte, das ist auch der Lottoschein von gestern mit den richtigen Zahlen. Und dann geht... Ja,
1: mit Vier Richtigen von fünf. Also. Oder, ja,
0: genau. Es ist jetzt nicht der Supergewinn, sondern es ist irgendwie, am Ende geht es irgendwie um ein Preisgeld von 600 Dollar, was da gibt. Mhm. Ich glaube, das ist auch für so diese Art Tricks wichtig, weil wenn du Millionär, wenn, du, wenn dir einer vorgeholt wirst, Millionär, bist du vielleicht weniger geneigt zu vertrauen. So, und dann geht die Angela in den Waschsalon und zufällig Liegt dann dieser Zettel auf dem Boden und sie tut den erstmal ganz beachtungslos auf Seite oder sagt dann zu so einer älteren Dame, fragt irgendwie eine ältere Dame, da was, was, ja, ist ihnen was runtergefallen und sie so, nee, das ist gar nicht von mir, klappt auf, und so alles, ah, nur so ein alter Lottoschein, legt den wieder weg, ignoriert den dann, damit ist die Neugier bei der älteren Dame geweckt, die guckt sich den Lottoschein an, meint dann irgendwann zu ihr so, Ah, sollen wir nicht vielleicht gucken, ob da überhaupt was ein Gewinn drauf ist vielleicht? Dann gucken sie und natürlich ist ein Gewinn drauf. Und dann ist natürlich die Freude riesig. Boah, jetzt hier 600 Dollar gewonnen. Ähm, ja, aber eigentlich hat ja, wer, wer von den beiden hat den jetzt gewonnen? Nee, du hast den gewonnen. Nee, du, nee, du, nee, du. Ah gut, lass uns die Kohle teilen. Ähm, daraufhin sagt dann irgendwann Angela irgendwie halbwegs geschickt, so ja, aber, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie es, weiß gar nicht, mit welchem Satz sie das einleitet. Auf jeden Fall bringt sie dann die alte Dame dazu, so nach dem Deal, so, ja, dann gib du mir doch schon mal die 300 Euro, also die Hälfte ab, und dann kannst du den einlösen, weil es wird ja dann irgendwie nur auf ein Konto überwiesen. Nee, ich glaube, hm. sie sagt das einfach mit dem Kind. Ich bin ja Kind, ich muss jetzt nach Hause. Ich darf eh kein Lotto spielen und dann. Irgendwie so, genau. Sagt und die alte Dame von selbst, ein, ja komm, dann hole ich dir, gebe ich dir kurz Geld. Gebe ich dir die 300 Euro und ich löse dann später den Schein ein und natürlich wissen alle, wenn die Dame dann zur Lottobude geht, den Schein einzulösen, dann spätestens wird auffallen, dass es eben kein richtiger Lottoschein für diesen Gewinn ist. So funktioniert dieses, diese Art von Trick. Hm. Und ich kann verstehen, dass du sagst, dazu hättest du gerne mehr gewusst, aber hat es dich beim Gucken tatsächlich gestört? Also warst du dann irgendwie am Anfang in der ersten Hälfte irgendwie gelangweilt oder genervt? Oder? Also ich hatte genug Zeit, um noch mal zu gucken, wie der Titel geschrieben wird. <lacht>
2: <lacht> also sagen wir mal so, für, für mal schnell zwischendurch einen Film gucken, hat er mich tatsächlich dann nicht eng genug gepackt. Ich glaube, im Kino hätte das besser funktioniert, Ja. man dann weniger Ablenkungsmomente hat, aber so beim jetzt zu Hause gucken, war es schon so, dass ich dachte, so, pff. Wie lang ist denn der eigentlich? Ach, mit den Ticks. Heißt der eigentlich Tricks oder Ticks? Da habe ich die Sprache zweimal gewechselt. Also ich war nicht so richtig tief drin am Anfang.
1: Ja, der Film braucht so ein bisschen, bis man wirklich so ähm, wirklich mitfiebert, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, ja. Und um auch zu verstehen, wer sind denn das und ähm, worum geht es hier eigentlich? Also so wirklich auf den Punkt, dass irgendwas passiert, ähm, ja, kommt halt erst viel später. Also erst, wenn die Tochter da ist und wenn er sich dann so ein bisschen mit diesem, mit dem großen Kuf mit, mit Frank da so ein bisschen reingearbeitet hat. Er, er, dadurch, dass man quasi ja immer nur alles mit Frank, äh, nee, mit Roy erlebt, also mhm. es keine Szenen ohne Roy gibt, ist man halt auch so ein bisschen ähm, dann äh, ja, in so einem Loch, weil Roy halt durch die durch das Medikamenten-Fauxpas, sag ich mal, ähm, ja, dann in so eine Episode fällt, wo er einfach nichts tut. Und dann hat man halt irgendwie ein paar Szenen, wo nichts passiert und das stockt dann auch den Zuschauer. Also, mir ging es zumindest so, dass du denkst: Okay. Es lief doch gerade so gut. Also der <lacht> Film fing doch an und dann geht es jetzt nicht weiter. Was passiert denn jetzt? Ja. Also das muss man ja auch sagen, das ist ganz cool gemacht. So mit der Typ hat Neurosen und der kommt nicht aus dem Haus und so. Und du als Zuschauer fühlst das halt auch, weil die Story in dem Film quasi wirklich unterbrochen wird. Das, was quasi am Anfang äh, einge eingeführt wird mit, sie sind Trickbetrüger und sie rufen irgendwie bei Leuten an und gehen dann wahrscheinlich danach immer noch als Behördin und sagen, ja, ah, sie wurden leider betrogen von uns, by the way. Ähm, und das ist dann, glaube ich, so ähm, ja, ja ne, ein ganz cooles Mittel, um zu sagen, ja, der geht halt nicht. Also unser... Unsere Hauptfigur hat gerade ein paar Neurosen und äh, oder eine Episode, ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Ja. Er fängt an, sein Haus von oben bis unten zu putzen und äh, degradiert etwas.
0: Degeneriert, meinst du?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, gut. Aber
0: hat euch das dann, es gibt ja einen relativ klaren Midpoint, ähm, um nochmal mhm. äh, diese, diesen tollen Begriff einzuwerfen. Also so ein Wendepunkt in ungefähr in der Mitte des Films, das würde ich hier sagen, das ist der Moment, wo der große Coup startet und klar ist, sie müssen, sie holen Angela da oder Roy holt Angela damit ins Boot, obwohl er vorher immer sagte, nein, du musst, du darfst auf gar keinen Fall diese Tricks anwenden und Teil von dessen sein. Hat euch mhm. der Film denn dann wieder gehabt?
1: Schon lange vorher, für mich zumindest. Also für mich war so, als sie, als er dann mit Angela anfängt, halt auch Trickbetrügereien zu machen und sie ja da auch, also die beiden sich auch ein bisschen näher kennenlernen, er so ein bisschen ähm, ihr Dinge ermöglicht, die sie behauptet, nie gehabt zu haben oder so. Mhm. Also, sie also als, das, als, sie, halt als sie anfangen,
0: das Vater-Tochter-Verhältnis äh, genau, zu Genau, also zu spätestens da war ich
1: wieder war ich äh, wieder dabei und hab, äh, war jetzt nicht so von mir nach, wie lange ist der Film noch und so. Also äh, mhm. viel früher, als der Midpoint hat der Film mich auf jeden Fall wieder äh, gekriegt. Dem gehst du da mit? Da gehe
2: ich mit, allerdings jetzt können wir direkt in Spoilern übergehen, mhm. ähm, weil tatsächlich war ein Problem, was ich, da bin ich wieder mitgegangen und hatte sehr viel mehr Spaß am Film, aber auf der, ich glaube es war die Amazon-Überseite, stand schon drauf, dass er von seinem Partner reingelegt oh, wurde.
0: Oh nein! Oh die nein!
2: Dimension, die Dimension war einem dann natürlich nicht klar, mhm. aber es war ein, dass ich quasi die ganze Zeit schon ein, ah, dieser große Kuh, das ist doch eine Falle, ah,
0: jetzt, ähm, ah, das ist tatsächlich, glaube <lacht> ich, ja, okay. Kacke. Also ich habe den Film tatsächlich so lange nicht mehr gesehen, dass ich das schon wieder komplett vergessen hatte, und deshalb war ich so ein bisschen wie beim ersten Mal gucken wieder drin und dachte so auch, hm. ja, ohne dass es mich vorher so rausgerissen hat, aber so mit, ja, und jetzt geht's los, jetzt nimmt der Film Fahrt auf und jetzt geht's um den großen Kuh. Und dass dieser große Kuh in irgendeiner Form natürlich noch Schwierigkeiten bereitet, nicht glatt läuft, das ist natürlich schon jedem klar. Aber diesen eigentlichen Twist, dass er am Ende von seinem Kumpel verarscht wird und wie er verarscht wird, also nicht nur, es ist ja nicht nur ein reines, oh, ich gauner dir am Ende die Beute ab, das war mir gar nicht mehr bewusst. Nee, also die, die
2: wie es gemacht wird, ist natürlich dann trotzdem noch überraschend und ja, auch aber trotzdem, die, dass man es überhaupt die, die weiß. Aber genau, aber man hat halt dann schon schon bei den Vorbereitungen schon die ganze Zeit ein, ah, ja, 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 jetzt wird er in da konkurrierend, raus, ja, ja, ja. 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 Und tatsächlich, jetzt um richtig zu spoilern, hm? der Moment, als er das Kind mit in die Bank genommen hat und die Unterschrift von dem, dem Kind die Unterschriftenerlaubnis schon mal gibt, da hatte ich schon ein, oh nein, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass das Kind damit mit drin hängt, aber da hatte ich schon so dieses, ah, Scheiße,
0: jetzt. <lacht> Ja, es gibt wohl, das habe ich jetzt auch noch mal gelesen, es muss wohl tatsächlich so sein, dass wenn man den Film ein zweites Mal sieht und weiß, woraus es ausläuft, gibt es wohl sehr viele, sehr eindeutige Hinweise. Also wird auch so ein bisschen gesagt, naja, ähm, der ist wohl auch beim zweiten Mal gucken wirklich dann relativ einfach zu durchschauen.
1: Mhm.
0: Aber ich fand es, mich hat es jetzt tatsächlich noch mal überrascht. Ich bin jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, aber ich dachte noch mal so, ah ja, cool, stimmt, so war das. Also es ist im Endeffekt ja so, für alle, die das wirklich wissen wollen. Im Endeffekt zieht Frank, also die Figur, die von Sam Rockwell gespielt wird, genau so ein Confidence-Trick, aber halt so ein Long-Con mit Roy ab. Die Tochter ist gar nicht die Tochter. Der Therapeut ist gar nicht wirklich der Therapeut. Das sind alles Statisten, die Teil dazu sind, Vertrauen aufzubauen, weil sie am Ende... Geht der Kuh schief? Es kommt zu einer Schießerei. Nicolas Cage landet im Krankenhaus und, und am Krankenbett verrät er der, seiner vermeintlichen Tochter, wo die ganze Kohle liegt, damit die Tochter dann wenigstens irgendwie. Ähm, oder er verrät es dem Therapeuten. Der Therapeut soll der Tochter sagen, damit die Tochter wenigstens an die Kohle kommt und irgendwie vielleicht noch sich. Also, ne, wenigstens für sie gesorgt ist. Und damit hat er eigentlich den Schlüssel zu seinem Bankschließfach dem, seinem Partner, Millionen drin liegen, seinem Partner mhm. überlassen oder der der Gang, die ihn da gerade abzieht.
1: Ähm, weil es gerade, glaube ich, ganz gut passt. Also ich wusste noch, dass, äh, dass Frank quasi der der Böse sozusagen ist oder den, der ihn äh, da abzieht und dass das halt alles irgendwie fingiert ist. Ähm, ich fand das, ist, gut, das ist jetzt schon sehr viele Jahre her, dass ich den gesehen habe. Also wenn man ihn, glaube ich, innerhalb von weniger Zeit sieht, kann man da, glaube ich, ein bisschen mehr drauf achten. Ich fand ganz cool, dass es so ein paar Sachen gibt, wenn man nur weiß, der wird gerade selbst verarscht. Ähm, dann hat man so ein paar Sachen, wo man weiß, okay, ja, das, das ist ganz cool gemacht, so von wegen, ähm, es geht halt nicht um den, keine Ahnung, diesen, den sie da gerade betrügen wollen. Ich mhm. weiß nicht mehr, wie er heißt. Chuck, Chuck, Chuck ja. heißt er. Ähm, sondern es geht halt um ihn. Und das ist ganz cool, weil quasi so ein paar Sachen sind, wo man denkt, so ja, das wäre ja gar kein Problem gewesen. Also zum Beispiel die Szene von wegen, ey, er muss unbedingt mit dem Rücken zur Bar sitzen, sonst funktioniert das hier alles nicht. Mhm. Wenn man halt weiß, okay, die beiden stecken halt irgendwie unter einer Decke, dann denkt man so, okay, warum muss denn jetzt Roy quasi dafür sorgen, dass er auf der anderen Seite sitzt, weil, äh, also es ist halt einfach so ein paar Sachen, die rauskommen, so von, ja, okay, äh, er muss jetzt quasi wieder einen extra Step machen, um quasi um irgendwas zu tun. Also Roy nee, Frank stellt sich so ein bisschen dümmlicher an, als er eigentlich ist. Mhm. Mhm. Weil das Gleiche mit, äh, also äh, was, was du meintest schon, Tim, dass äh, Angela ihn sie bleibt ja nie stehen. Also die geht ja immer mit. <lacht> er sagt ihr mehrfach so von den, ja okay, du wartest hier und zwei Sekunden später steht sie wieder neben ihr, geht mit in die Bank und Fracht so ein paar Sachen so scheinheilig, wie halt so ein neugieriges Teenager-Töchterchen ist, die man aber so, also die sind so ein paar Sachen, wo man denkt, okay, das, das ist jetzt so wirklich, ich arbeite hier an, an Roy, ich äh, bringe ihn dazu, halt mir hier irgendwie den, den äh, Zweit, äh, also so einen Zugriff auf das Bankkonto zu geben oder auf das Schließfach, ist es ja. Ja. Sie fragt so ein paar Sachen, die ja deutlicher äh, sind, wenn man weiß, worum es geht. Was ich jetzt halt
0: zugeben Aber muss, ist, ich fand das jetzt tatsächlich nochmal ganz cool mit dem Trick und auch mit dem Plottwist, auch da finde ich die Inszenierung mh. ganz cool. Es ist aber nicht, ich ziehe jetzt nochmal den Vergleich zu Oceans 11. Weil Oceans 11 mhm. ist so ein Film, den habe ich den habe ich im Gegensatz zu Matchstick Man schon richtig oft gesehen. Und bei, mhm. bei Oceans 11 ist es immer so, dass ich mir jedes Mal, wenn ich ihn gucke, denke: Verdammt, wie machen sie es nochmal am Ende? <lacht> ja. Ich könnte dir jetzt gerade nicht mehr erklären, wie dieser Trick in Oceans 11 genau funktioniert. Das Einzige, was ich dir noch sagen kann, ist, dass es am Oceans 11, Achtung, Spoiler für Oceans 11, irgendwie so funktioniert, dass die Beute nicht mit den Gangstern, sondern mit der Polizeieinheit aus dem Casino geschafft wird. Mhm. Ähm, aber wie sie es genau machen, ich vergesse es jedes Mal, und es ist jedes Mal ein Fest, dass ich es vergessen habe, weil es ja. jedes Mal ein neues Vergnügen bereitet. Das war jetzt bei Matt Man nicht so, weil mir dieser Twist jetzt nicht so viel Vergnügen bereitet hat. Nicht so diese diebische Freude. Ah, so hat es funktioniert. Das ist natürlich. Nee, es ist, es, das wenn ich
2: da reingrätschen ja. darf äh, das ist ja auch weil die Identifikationsfigur mit der wir die ganze Zeit mitfühlen betrogen wird Gen und nicht wir die Gang sind als Zuschauer die gerade das Verbrechen ohne Opfer begeht, sondern wir sind das
0: Opfer. Genau, und das hätte ich jetzt als nächstes gesagt, dass das ganz logisch <lacht> ist weil ähm, ich werde als Zuschauer ja betrogen oder beziehungsweise meine Identifikation mein Sympathieträger wird betrogen und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum der Film jetzt nicht so im Gedächtnis bleibt und nicht so, vielleicht auch nicht so hoch im Kurs steht, weil er eben dir da jetzt nicht so viel Vergnügen bereitet. Ich habe so ein bisschen, ein bisschen tatsächlich auch mit dem, dem dem, Drehbuch in dem
2: Teil so ein bisschen, dass ich gedacht habe, ah, das ist nicht schlecht, aber es ist noch nicht ausgefeilt genug. Also das ist halt auch zum Beispiel jetzt auch bei diesem Kuh ist es schon so, dass er im Prinzip, also der der Frank ist ja von ihm angelernt und er nennt ihn ja zwischendurch auch hier mein Lehrling oder der mhm. Apprentice äh, und der hält sich ja quasi an das eigene Regelwerk auch gar nicht, also sowas wie mit... Äh, er hat halt viel zu viele Statisten. Also ich meine, das Ding geht auf, aber alleine dieser Psychiater, der wochenlang ins tiefste Vertrauen gezogen werden, muss die Tochter, die im eigenen Haushalt... Also das ist alles irgendwie schon, schon so inszeniert, dass es sich auch nicht mehr anfühlt wie ein cooler Trick, sondern einfach für mich sich schon so anfühlt wie, naja, okay, das ist jetzt aber echt doll drüber. So wie ein cooler Trick fühlen sich noch so Sachen an, wie die Tochter wird nicht nach, ganz nach Hause gebracht, weil da ja seine Ex-Frau ist. Sondern sagt immer, nee, setze mich hier an der Ecke ab, das Auto ist da, dass es quasi nie diesen, diesen Konflikt mhm. zwischen ihm und seiner Ex-Frau gibt, vor der er ja auch Angst hat. Mhm. Ähm, so, das, das empfinde ich noch als Trick, aber diese, diese äh, anderen also, Con-Artists, die so tief in sein Leben eingebunden werden, finde ich, ist schon wieder so ein, da kann man schon über die Plausibilität wieder stolpern. Okay, den, den Gedanken mhm. hatte ich gar nicht. Also, dass ich jetzt dachte, irgendwie, das ist jetzt over the top. Nee, bei, beim Gucken nicht, sondern hier so beim Hinterher, wo es sich auflöst, so dieses so, ah jetzt ist der auch mit drin und Moment mal ja, okay, der Psychiater war auch von dem Kumpel von ihm, ich suche dir mal einen neuen Psychiater, aber also das fällt zwar alles hinterher so, dass die Teile Sinn machen,
0: mhm.
2: aber bei, also die Tochter hätte ich noch, noch akzeptiert, aber dass der Psychiater dann auch so tief mit drin ist als zweite Vertrauensperson, war mir dann schon gefühlt nicht raffiniert genug.
1: Was, was tatsächlich ganz spannend ist, ist, dass äh, Frank ja überhaupt nicht involviert ist in diese komplette Psychiater- und Angela-Geschichte. Also mhm. Roy hält ihn da ja auch aktiv raus, quasi. Er will die ja auch erstmal nicht, dass sie kennen, sich kennenlernen und so weiter und so fort. Mhm. Und das finde ich eigentlich das, das Coole an dem Trick. Wie du schon mhm. sagst, Tim, das ist eigentlich so ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt der ist halt so perfide, also so, ähm, weiß ich nicht, ähm, äh, gemein, ich sehe das Wort, <lacht> <lacht> skrupellos, oh. äh, Frank ist so skrupellos, dass er quasi ein komplettes, ähm, ja, soziales Umfeld quasi kreiert, also durch den Psychiater und durch die Tochter und dann kommen ja auch am Ende noch irgendwie irgendwelche Polizisten, die da mit rein rum. die gehören jetzt nicht zum sozialen Umfeld, aber ja. da sind halt vier Leute, die er quasi irgendwie einweihen muss. Und ähm, den, den, das vermeintliche Opfer auch noch. Genau, das, das Opfer hängt damit auch noch drin und das sind dann halt so viele, dass ähm, dass es sich halt unfair anfühlt. Ja. Es ja, ist auch
2: so, dass sich das Millionen gar nicht mehr lohnt. Also ich meine, so viel Geld wird der, der Roy da auch nicht gehabt haben, dass man davon ja. mit einer Fünf-Mann-Crew noch den Rest seines Lebens ja, Das, nee, Leben, das, ist das Lebens löst sich
1: nicht, ja dann nochmal ganz am Ende auf, dass, dass ja. Frank die anderen dann auch noch beschissen hat. Aber es ist halt, ähm, ja, in dem Moment, wo es sich auflöst, ist man halt so, okay, ja ähm, der Doktor ist auch nicht mehr da und die Tochter gab es quasi nie, weil er dann doch äh, seine Ex-Frau da konfrontiert. Womit das ich fand nicht? ich übrigens super, dass, dass hm. die Ex-Frau tatsächlich in dem
2: Haus wohnte, wo die Tochter hinging. Fand ich richtig gut, weil das wieder von der Planung her so, so gut ist, dass es quasi, wenn er da hingegangen wäre, wäre da sein Angstgegner Ex-Frau gewesen. Ich fand und das auch, ist nicht ein leeres Haus.
0: Ja, ich fand auch diese Szene sehr überzeugend, weil er da ja natürlich auch wieder, hm. da, da bricht er dann ja nochmals richtig zusammen, weil sich da ihm auch erst richtig offenbart, wie tief, dass er, wie tief dieser Betrug ging und dass selbst auch das hm. mit der Tochter alles ist quasi die ganzen letzten Wochen seines Lebens ein einziger Betrug war, dem er aufgesessen war. Das geht einem ja auch schon so ein bisschen nah. Also da auch wieder ja. echt Nicolas Cage, mhm. mega. Womit ich gar nichts anfangen konnte, war naja, die Szene im Teppichhaus am Ende, dieses nochmal aufeinandertreffen mhm. von ihm und Angela, Okay. Aber das hat dann gereicht, was ich wirklich gar nicht ja. mehr gebraucht hätte, ist, wie das er Happy dann End. heimkommt zu seiner, <lacht> zu seiner in die glückliche neue Beziehung und dann ist die auch noch schwanger und dann kniet er, also dann kommt er heim, sie küssen sich, er legt hm. das Ohr an den Babybauch. Das war, das fand ich, war so der Inbegriff von, oh, da hat irgendein Produzent gesagt, wir brauchen aber noch ein Happy End für diesen Charakter.
1: ja. Ich ja, hätte fand's. auch der Teppichverkäufer gereicht, wo er quasi glücklich einen normalen Job nachgeht, quasi also er wirkt ja auch ganz anders, er hat weniger ja. Ticks, glaube ich gar keine, ja. er wirkt einfach wie ein ein Teppichverkäufer quasi. Ja, ja. Ähm, da
2: habe ich mich übrigens sehr gefreut, dass er Teppiche verkauft, weil er ja die ganze Zeit in der Teppich ist dreckig. Der Psychiater hat Teppichflecken. M -m. Dass, ja, also, dass, ist, dass er das ja. Beste aus seinem Teppichwissen, wie man Teppiche reinigt und ja, so ja. macht. indem
0: ja. ja, also also Mir hätte das also vielleicht gereicht, wenn er das halt so auf neutralem ja, auch Grund gereicht. hinter sich gelassen hätte, diese ganze Episode. Also Und, aber,
1: und auch das, das normale Gespräch mit der von vermeintlichen Angela so von wegen ja äh, und wie geht's dir so quasi so von wegen okay ja, das fand ich auch ganz Hab damit abgeschlossen cool. ähm, ich hab, ich bin dir nicht böse weil du bist daran nicht also du, du warst auch nur ein Puzzleteil und das hätte ein, ein, für mich auch ein besseres Ende gemacht ja, als dieses, bleibt, okay, dann fahre ich nach Hause. Und
0: es bleibt in der Szene ja auch so ein bisschen hängen, oh, weil es wird nicht explizit, ja, es wird implizit gesagt, weil sie ja sich auch verabschieden mit, hey, wir sehen uns. Diese Connection, die die zwei miteinander entwickelt haben, bleibt trotzdem irgendwie bestehen. Das war mir Happy End genug, so... Den Rest hätte man einfach komplett offen lassen können. Was, was ich tatsächlich noch gut an dem, dem Happy-Happy-End
2: fand, also ich bin auch völlig dabei, also ich fand es auch drüber, aber ich fand es einmal gut noch zu zeigen, die haben mir nur das Schließfach ausgeräumt. Also mhm. ja, da war sein Erspartes drin, aber der hat immer noch das Haus mit Pool in L.A. und ist jetzt nicht ein äh, völlig verarmt und völlig mittellos, sondern er hat halt nur sein Bargeld die größte Reserve, die er hatte,
0: mhm.
2: verloren. Deshalb fand ich es schon nochmal ganz cool zu zeigen, dass er am Ende wieder in sein Zuhause kommt. Und sie haben sich immerhin die Mühe gegeben, dass sie nicht einfach eine, irgendeine Frau, die irgendwo aus dem Nichts herkommt, sondern dass die, die Frau, die er hinterher hat, im ganzen Film schon immer vorkam, als naja, fast Sozialkontakt äh, mit die Kassiererin aus dem Supermarkt ja die andere Person, mhm. mit der er redet. Das fand ich tatsächlich, dass sie es vorher schon zumindest so aufgebaut haben, dass es das irgendwie plausibel wirkt, wieso er ein Jahr später da schon irgendwie mhm. sich mit dem Leben wieder arrangiert hat. Aber dass sie dann auch noch schwanger ist und diese kitschig Inszenierung... Also ich glaube, da hätte ich es besser gefunden, wenn er quasi in der Schlussszene nochmal im Supermarkt vorbeigegangen wäre und ihr quasi gesagt hätte, lass uns mal ein Eis essen oder irgendwie
0: sowas. Also ja, genau. So fünf das, Schritte weiter vorne. Das hätte er auch gerechnet. Halt, es ist halt auch einfach so, das ist wirklich so einfach überkitschig mit dem und dann knieder er sich hin und legt das Ohr auf den Babybauch so. Boah, das ist halt so. Es hätte
1: auch einfach bei der Arbeit vorbeikommen können, während gerade Angela quasi wegfährt und so. Das was was da ja, hey, immer. Schatz, wer war das? Ja, das, das hätte vollkommen, also ja, Ton, Ton, also eine Stufe drunter hätte es auch getan.
0: Aber es tut dem Film jetzt auch nicht so, wie das den ganzen Film runterzieht. Ich finde es nur erwähnenswert. Hm. Tim, du wolltest noch was zur Musik sagen. Ja, die
2: Musik ist einerseits ja, also erstmal die Musik ist von Hans Zimmer, was man meiner Meinung nach überhaupt nicht merkt. Das stimmt, das ist jetzt äh, nicht ich so fand die der Musik klassische,
0: oft die 12 Hans
2: Zimmer Score. Nee, nee, genau. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich, äh, es gibt quasi zwei Arten von Musik in dem Film. Einmal die Musik, die tatsächlich im Film läuft, also die, die mhm. die, die, die Darsteller auch hören, was dann irgendwie immer so ein bisschen die Plattensammlung von Roy ist, äh, eher so ein bisschen klassisch angehaucht, ähm. Und dann, das, was ich extrem nervig fand, wo ich gedacht habe, krass, das war jetzt Hans Zimmer, ist irgendwie so eine so eine Stilgitarre, die so ein bisschen rumleiert. Das, also, <lacht> ich musste so ein bisschen, ich weiß nicht, habt ihr ähm, True Romans gesehen? Mm, nee. Okay, weil True Romans ist in der Musik so ein Xylophon drin. Was, <lacht> <lacht> Also, das passt zu dem Film schon irgendwie. Aber wenn man das zweite Mal guckt, denkt man so, boah, dieses Xylophon. Und das hatte ich jetzt beim ersten Mal, <lacht> Mal gucken, dass ich zwischendurch immer dachte, dieses Steel-Gitar- Gezupfe, also so ein Country-Surf- bisschen rumgezupft. Und da habe ich tatsächlich zwischendurch gedacht, ey, was ist denn das für ein scheiß Soundtrack? Also nicht die Musik, die der hört, weil das fand ich ganz cool von der Inszenierung, weil ja. er hat in seinem Tick halt auch mhm. ein, zur Beruhigung jetzt erstmal eine Schallplatte und dann Frank Sinatra oder sowas ist zwischendurch zwischendurch. Genau, mal. da ist viel ja. so
0: Sinatra, Marvin Gaye, da sind schon so ein paar echt coole ja. Songs drin. Ja, aber das, was mich tatsächlich, die, die, nicht, die Musik, die
2: nicht die Darsteller hören, fand ich tatsächlich tendenziell eher nervig und war umso überraschter, als ich hinterher gelesen habe, dass es ein Hans Zimmer Soundtrack ist, theoretisch
0: ist mir überhaupt nicht negativ aufgefallen. Ich glaube, bei mir hat es das, ich fände das eher abgehakt, und die Musik passt und es tut, tut was sie soll. Äh, vielleicht achte ich jetzt das nächste Mal un, äh, ungewollt mehr drauf und dann fällt es mir auf. Ne? So, einmal kann ich habe den, den Film mit Kopfhörern geguckt, vielleicht ist es dann auch einfach, dass die
2: ja. Musik dadurch lauter war, weil die Kopfhörer wahrscheinlich eher für Musik gestimmt als für, ja. für, für Sprache.
0: Johannes, hast du was zum mhm. Thema Erfolg an der Kasse? Hab ich. Ähm. Jetzt
2: direkt nimmst du das Deutsche oder das Englische, das unterscheidet sich.
1: Ich nehme das Englische, <lacht> gut. <lacht> <lacht> Weil da steht beides drin, also ähm, zum einen, was er in, in den USA eingenommen hat, aber auch, was er weltweit eingenommen hat. In den Deutschen steht nur das, was er in den USA eingenommen hat. Warum auch immer. Ja. Also das Budget waren 62 Millionen Dollar. Und eingenommen weltweit hat er 65,5 Millionen.
0: Und das also, finde ich super überraschend, weil das ja. heißt auf gut Deutsch, der Film war an der Kasse ein Flop. Der hat gerade so sein Budget eingespielt. Und ein ja. bisschen drüber.
1: Ähm, ja, und man muss halt auch sagen, der ist ähm, der war Premiere auf äh, Venedig Film Festival, ähm, wurde eigentlich zu einer guten Zeit äh, veröffentlicht, also September, so nach dem Sommer. Und äh, war ja, also so, ich habe jetzt nichts gelesen, das ist Wolfgangs Job quasi, aber die Reviews waren ja eigentlich alle positiv.
0: Ja, vielleicht können wir da tatsächlich draufzunehmen, der hat im Tomatometer 82%. Und beim Audience-Score 74. Wir hatten hier schon Filme, die wir hm. für gut halten, die schlechter abschneiden. Ähm, Na, über 80 beim Tomatometer ist schon echt ordentlich. Also. Eben. Und auch andere, sonstige Kritiker-Stimmen, natürlich sind die nicht alle positiv begeistert gewesen, aber so das meiste, also IMDb übrigens 7,3 von 10, also auch da schneidet der jetzt nicht schlecht ab. Ähm. Und wenn man so Kritikerstimmen liest, dann sind die manche kritisch, aber jetzt auch nicht vernichtend kritisch. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass der Film hier bei Wikipedia, wird einer zitiert, ebenso raffiniert gestrickt wie der Clou, was ja so ein Klassiker ist mit ja. ähm, hier Robert Redford. Ähm, manche ähm, sagen halt, okay, er, er kommt halt nicht nur die letzten ich würde es jetzt formulieren, mit die letzten 10, 15 Prozent fehlen. Ich werfe es dann nochmal ein. Das Lexikon des internationalen Films zum Beispiel <lacht> sagt, skurrile Krankheitsgeschichte, die in vielen Details ein untergründiges Gespür der Desorientierung vermittelt, insgesamt aber zu diffus und unbestimmt bleibt, um zu überzeugen. Und das mhm. ist das, was ich meine, das interpretiere ich halt so. Ja, der Film ist total cool gemacht und hat ein paar sehr coole Aspekte, aber das letzte Quäntchen für ja. top film fehlt ihm halt.
2: Würde ich tatsächlich, so wie du es gesagt hast, auch, glaube ich, mitgehen. Was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich die Produktionskosten von 60 Millionen. Mhm. Also, die sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also, da muss schon sehr viel Geld an Schauspieler gezahlt worden sein. Weil
1: ja. Kein
2: Bum-Bum und so und keine spektakulären
1: ja, und Sets. Und wie viele Schauspieler waren das? Also so wirklich fünf. creditwürdig. Ja, Sechs, das,
0: sieben? Das stimmt. Also der wirkt jetzt nicht so, als wäre der zwingend besonders teuer. 60 Millionen ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber ist auch kein Indie-Film, ist kein, Indie kein Low-Budget-Film. Nee, und ich, ich bin noch drüber gestolpert, äh, weil der Film an den Kinokassen abgelöst wurde,
2: also den, den Platz 1 beim Start hat er glaube ich nämlich noch gehabt, hatte ich irgendwo glaube ich gelesen und wurde dann äh, von Once Upon a Time in Mexiko abgelöst, also hier mhm. den äh, Desperado 2, ja. auch kein Dollar Film, aber mit sehr viel Schießerei und Action und Zeug, Roberto Rodriguez Ja. und äh, der hat ein 30 Millionen Euro Budget und wenn du mir die optisch nebeneinander packst, ähm, da würde ich aber äh, definitiv davon ausgehen, dass Once Upon a Time in Mexiko sehr viel mehr Budget braucht als oder gebraucht
0: hat. Ja, das ist eine interessante als, Frage. Ich, ich meine, der ist ja schon hochwertig produziert und ich glaube, in diesen ganzen Kamera- und Bildgestaltungssachen, da steckt doch wahnsinnig viel drin, aber ja, es hat, er hat jetzt nicht die krassen Schauwerte, er hat jetzt nicht wahnsinnig aufwendige Sets, er hat nicht super viele Spezialeffekte, Stunts. Stimmt, ich, kann ich dir nur zustimmen. Ja. ja, und mit dem anderen ist Johnny Depp
2: und der ist zu den, also bei den Darstellern ist auch von dem Once Upon a Time in Mexiko, ist äh, Sam Hayek, äh, Antonio Banderas und Johnny Depp und Mickey Rook, also ist jetzt auch nicht, als hätten die da nicht auch, ja <lacht> krass, ich habe <lacht> gerade die, die Webseite aufgemacht, die, die Darstellerliste von Once Upon a Time in Mexiko ist sogar noch <lacht> äh, Enrico Iglesias, Trejo, äh, Cheech Martin, und William Defoe, Also ich meine, er ist ja hier ein who hu who, der wer könnte Mexikaner
0: spielen. Aber, also um zu ähm, Man zurückzukommen, ich bin überrascht, dass der so wenig eingenommen hat und ich kann mir auch so, ja, ich würde den jetzt auch nicht in meinem persönlichen, persönlichen Bewertung irgendwie super hoch bewerten, aber
1: ich trotzdem, er macht halt auch viel, wenig falsch es also, ist
0: ein solider Film der ist mehr als okay der ist ja. solide gut also damit kann ich eigentlich auch schon mein Fazit abschließen, ich gebe dem eine 3,5 also ich würde dem auf meiner persönlichen wie sehr mag ich den Film eine 3,5 geben, also so ein ey solide kannst du jederzeit gucken hat halt ein paar Dinge, die den Film nochmal ein bisschen hervorheben aber ja, auf der Lieblingsfilmliste wird er, da ist er weit drunter, aber ist auch absolut nicht schlecht. So, und hm. ich verstehe nicht ganz, warum der so krass unterm Radar läuft, weil ich, ich sehe es nicht. Also, es gibt witzigerweise aber auch keine Diskussion darüber. Ich habe auch extra noch, nochmal gesucht. Es gibt ja manchmal auch so, dann haben wir auf YouTube irgendwelche Leute, die das aufgreifen und sagen, hier, warum ist der Film gefloppt? Was war das Problem? Ich habe dazu ehrlich keine, ich habe keine wirkliche Begründung gefunden, warum der so unterm Radar läuft. Und ich meine, ey, mhm. Ridley Scott hat echt schlechtere Filme gemacht. Robin Hood zum Beispiel. <lacht> ja. So. Von daher weiß ich nicht. Ich finde ihn ganz gut. Wenn du mich jetzt fragst, wie sehr würde ich ihn dir empfehlen, da würde ich ihm auch so eine, so eine solide mittlere Wertung mit 3, auch 3,5 geben, weil ich sagen würde, wenn jetzt einer mich fragt, so, hey, wollen wir den Film gucken, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, ja, oder wenn, wenn mich einer fragt, was hältst du von dem Film, würde ich immer sagen, jo, kannst du gucken. So, mach. Nee. so erwart, erwart nicht zu viel. Und lass dich bitte nicht spoilern vorher, aber dann guck ihn. Und wenn es um schauspielerische Leistung von Nicolas Cage geht, im, im Gesamtwerk von Nicolas Cage sicherlich ein herausragender Film, was seine persönliche Leistung angeht. Hm. Also als Nicolas Cage... Fan oder auch nur jemand, der den nicht schlecht findet, sollte man den auf jeden Fall gesehen haben.
2: Mich würde tatsächlich mal interessieren, ob der Film irgendwie ein extrem schlechtes Werbebudget oder sowas hatte, weil das ist ja auch immer noch mal so ein kann man jetzt nicht mehr nachverfolgen. Und bevor ich zum Fazit komme noch, das nächste ist tatsächlich so ein bisschen, ich habe gerade noch mal versucht rauszufinden, gegen was der alles so gelaufen ist. Also die Top 10 von 2003, ich habe es gerade schon wieder zugemacht, aber war tatsächlich, dass ich gedacht habe, okay, da waren schon auch ein paar echt gute Filme bei. Vielleicht ist auch einfach ein September äh, 2003 ein zu viele gute Filme gleichzeitig
0: Problem. Das gibt es ja auch manchmal. Ja. Ja, und dann hat halt, haben wir ihm halt zum, um dann im Nachhinein so ein Grower zu werden, dafür fehlt ihm dann vielleicht auch tatsächlich ein bisschen was. Hm. Ja, auch weil man nicht zu viel erzählen darf, weil er sonst leider schlechter
2: wird, wie ich aus Guckerfahrung weiß. Ja. Okay, Fazit springe ich direkt weiter, äh, Fazit, ähm, solider Film, ich habe mich tatsächlich am Anfang ein bisschen gelangweilt, <lacht> ähm, deshalb würde ich ihm, glaube ich, eher was unter einer 3 geben, vielleicht eine 2,5, aber es ist definitiv kein schlechter Film, man kann ihn gucken und er macht Spaß und der Plottwist am Ende ist cool gemacht und ich glaube, mich hat tatsächlich, ach, da sind wir gerade noch nicht drauf eingegangen, äh, die Darstellerin ist zu alt. Und tut mir leid, ich habe das im ganzen Film drüber weggeguckt, aber die wirkt nicht wie 14. Also auch vorher nicht. Und ich mhm. meine, ja, der Charakter ist eher hin, stellt sich ja hinterher raus, ist auch gar nicht 14. Aber das fühlte sich für mich tatsächlich, insbesondere im vergleich zu Leon der Profi, immer so ein bisschen an, wie, ja gut, die Darstellerin ist aber doch keine 14. Das sieht doch nicht aus wie eine 14-Jährige. Und das, also, das hatte mich noch so ein bisschen zwischendurch gestört. Mhm. Also auch, wenn die schauspielerisch einen guten Job macht, aber wenn du mit Anfang, Mitte 20 in der 14 jährige spielst und das einzige, äh, der einzige Make-up-Trick sind rote Wangen, Zöpfchen und eine Scha Zahnspange, ah, <lacht> <lacht> da geht mehr. Hat Nein, mich tatsächlich
0: auch gar nicht gestört. Ja,
2: also guter Film, wird nicht mein Lieblingsfilm, aber ich war total überrascht, dass ich ihn nicht gesehen habe und es äh, ist schon ein Film, der, der lohnt sich und hätte sich im Kino auch gelohnt, wenn man dann quasi wahrscheinlich tiefer drin gewesen wäre und dann wäre vielleicht der Anfang auch noch was besser
1: gewesen. Gar ja. nichts. Ich finde tatsächlich, dass das ein sehr guter Film für unsere Kategorie Hidden Gems ist, weil es ist genau so, dass ich sage, hey, der ist untergegangen, aber der ist eigentlich total gut. Also, jetzt, was ihr halt auch schon sagt, so, hey, das wird nicht mein Lieblingsfilm und ich werde den auch jetzt in den nächsten Jahren nicht nochmal gucken, aber der macht nichts falsch, der hat sehr gute schauspielerische Leistung. Die Story ist, ähm, hat ein paar Schwächen, aber nicht so, dass ich sage, oh nee, äh, der Anfang nervt so sehr, den will ich nicht gucken. Ähm, ich finde den Twist auch gut. Es ist, der kommt halt aus Nichts, das finde ich eigentlich ganz cool, dass der halt so wirklich ist, so, hey, wir sind gerade von dem, was wir eigentlich erzählen, in einer ganz anderen Story. Dieser Typ, der quasi seine 80.000 wieder haben will und dann dreht sich plötzlich alles und man merkt, oh Scheiße, das ist ja... Also... Ja. Unser Protagonist wurde jetzt quasi mit dem kompletten Ding um, um äh, aufs Ohr gelegt. Und... Ähm, ja. Ähm, ich würde ihm, glaube ich, eine solide Drei geben, um mich genau mitten dazwischen zu setzen. Das Nein. ist halt so wirklich, er macht, also er ist halt so ein Dreierfilm. Es ist so nichts, wo man sagt, boah, ich gebe ihm mehr, aber er macht halt auch nichts, wo ich sage, okay, dem muss ich jetzt dafür irgendwie Punkte abziehen oder so. Also, wenn man jetzt mal so auf einer Skala sagt, so von wegen, ich bin immer. Quasi Standard ist drei, und wenn ein Film was gut macht, dann gehe ich mit den Punkten hoch, und wenn ein Film was schlecht macht, gehe ich mit den Punkten runter, weil beides funktioniert ja nicht.
0: Wird noch eine kleine Lanze für ihn brechen, weil eine Dreierwertung könnte auch klingen nach, Jo ist halt so, so okay, so, 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 so gar nichts Besonderes, und das hat er ja auch nicht. Also, er ist halt, er ist ja nicht komplett Standard. Programm, weil er hat ja auf jeden nee, Fall absolut. mit dieser Optik und dem Schauspiel von Nicolas Cage auch was, woran man sich einfach mal erfreuen kann. Ob das jetzt über den ganzen Film trägt, ist dann halt immer so ein bisschen die, die Frage für jeden. Hm. Aber es, es gibt auch einen Aspekt, der ihn explizit sehenswert macht, wo man auch sagen kann so, ey, schau dir mal, wo es auch sich lohnt, Schau dir mal die eine Szene, die vorhin von mir erwähnte Szene mit diesem ersten Plot, wo dann die Frau das Fenster ja. aufmacht. Die mhm. finde ich zum Beispiel, die kann man wirklich als Lehrstück für coole Inszenierungen, wie man mit color Colorgrading, Kameraarbeit und Schauspiel gemeinsam was vermitteln kann, verwenden. Mhm. Und das ist ja auch schon echt, ne? wie viele Filme haben das, dass du sagst, so Boah, die Szene müsste man rausschneiden und Filmstudierenden zeigen. Auch da bin ich überrascht, dass es da sehr wenig Sekundärmaterial zu gibt, die da darauf eingehen.
2: Es spricht alles dafür, dass der Film halt einfach irgendwie so unter das Radar gefallen ist. Ja, deshalb, <lacht> deshalb habe ich ihn gebracht. Genau, der, der Hidden Jam passt hidden auf jeden Fall. Hidden für, hat er nicht verdient, dass er so hidden ist. Hinten Edelstein, würde ich vielleicht noch sagen.
1: Es ist schon Edelstein, aber es ist halt nicht einer, kein es Diamant. ist jetzt kein, kein ja. Diamant oder sowas, sondern ja. es ist halt, weiß ich nicht, ein Rubin. Genau.
0: <lacht> Gut, ähm, Schließen wir dieses Kapitel ähm, und widmen uns dem, werfen einen Blick in die Zukunft. Ähm, mit welchem Film werden wir uns das nächste Mal beschäftigen? Ja, wir gucken mal was Neues. Und zwar gucken wir den
2: Film Pick von einem Mann, dem sein Trüffelschwein gestohlen wird.
0: Ich finde Schweine ja total super. Ja, Achtung, nehmt Taschendücher mit, das ist eher ein trauriger Film. Oha, ich habe ihn nicht Von gesehen, aber ich habe. Äh, 2021. Ja, genau, der, der ist ja total neu und ich habe ähm, schon vielfach gehört, dass das total die Überraschung war, weil der auch. Das ist ja so ein Indie-Film, glaube ich, auch eher. und Ja, ähm, ja ich habe viel gute Kritiken dazu gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ja, es ist es ja, bei genau, mir auch ey. untergegangen.
2: Der, der war auch, in 21, ich habe den beim Fantasy-Filmfest nicht gesehen, aber im Programm gelesen, war entweder der Eröffnungs- oder der Schlussfilm und das ist immer, da suchen die sich eigentlich nur gute Filme aus und ja, ist aber, weil Indie-Filme, ja. ja lohnt Nein, sich ich glaube, der ist ich... halt
1: auch durch die durch die Pandemie so ein bisschen untergegangen, würde ich jetzt auch ja. so da sehen, weil ja Mitte, Mitte 21 ist jetzt nicht das Jahr gewesen, ja. wo ich ins Kino gegangen bin.
0: Passt auch, genau. dass wir in dieser Woche in Indie-Film gucken, wo Harrison Ford auch wieder auf der Leinwand ist. Das <lacht> ist korrekt. <lacht> Tut mir leid, der musste gerade raus. <lacht> ja, aber den musst du jetzt schneiden. Ja, nö, wieso? Man darf ruhig wissen, dass wir in dieser Woche aufgenommen haben. Ähm, aber in diesem Sinne danke ich euch und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.